0: quiero que pienses en un libro famoso, en una obra literaria cualquiera que creas que la conoces tú y la conoce la persona que está ahora mismo en Inglaterra o aquella persona que está en Argentina. A todos se nos ocurre Cervantes, se nos ocurre la Biblia, pero seguro que a todos nos suena Dante. Dante y su divina comedia, hablando del infierno, del purgatorio, el paraíso. Seguro que nos acordamos o esto nos sugiere algo. Pues es sobrecogedor pensar que esta obra se escribió hace 700 años. Terminó de escribirse en 1321 y es una obra que ha perdurado en el tiempo y que hoy en día seguimos hablando de ella. Es un clásico y todo el mundo o nos suena o hemos oído hablar de ella y la conocemos. Hoy tenemos aquí en la Torre del Faro a Alfonso que nos viene a contar todo lo que hay sobre esta obra y a explicarnos por qué fue tan rompedora en la época y por qué seguimos hablando hoy en día de ella.
1: Bueno, to todo lo que hay, Nico, no no puedo hablar de todo lo que hay de la comedia, porque uno, no lo sé yo, y dos, no tenemos tiempo. Porque la comedia es uno de estos libros que que verdaderamente los, los puedes leer y nunca, nunca pararás de encontrarle significado. ¿no? Es, es, por eso, es por eso que es una obra universal. Como dices, todo el mundo la conoce, es una especie de Quijote. La comedia es... Eh... Es de los libros más importantes de la literatura
0: universal. Yo o sea, le he dado una buena presentación, pero te confieso que no la he leído. Entonces me apetece que me cuentes un poco el porqué de esta obra y también un poco su contexto histórico previo para entender por qué tengo que leerla. O sea, quiero salir de aquí queriendo leer... Pues vamos a ver, es, es un libro complicado porque
1: efectivamente no es, no es como si lees una novela policiaca, no porque es un poema, es un poema épico. Es lo más parecido a como si leyeras La, la Odisea o La, o la Ilíada, ¿no? Es una obra importante por muchos motivos. Primero, si lo quieres así, el motivo más simple es que consolida el italiano como lengua, porque antes toda la épica, toda la poesía se escribía en Provenzano, en la Edad Media, y de antes el primero que utiliza el italiano, que era un idioma muy vulgar para, para hacer la comedia más accesible. Pero esto, casi lo menos importante. Lo más importante de la comedia, en mi opinión, es que es una obra precursora del Renacimiento se escribe entre 1304 y 1321 en el, siglo, en el siglo XIV, y el Renacimiento ya sabemos que es en el, siglo, en el siglo XV, siglo XVI, pero Dante empieza a unar tanto el conocimiento medieval como el conocimiento clásico, el greco-latino, en una obra de una imaginación alucinante, un nivel de imaginación para un hombre del medievo, que siempre tenemos pensado que es como medievo era toda la religión, el teocentrismo, la rigidez, bueno, pues, pues la, la imaginación de Dante de verdad que no tiene límites. Es una obra extraordinaria, en palabras de su traductor, que es eh, José María Mico, yo recomiendo muchísimo que leáis esa versión. Pero el contexto histórico, muy brevemente. Dante Alighieri eh, nace en 1265, muere en 1321, el mismo, el mismo año que termina su comedia. Es de Florencia, y lo que pasa es que por, por luchas políticas dentro de Florencia acaba exiliado, y la comedia la escribe durante su época de exilio, nunca volverá a Florencia cuando lo exilian, eh, viaja por toda Italia y va mientras escribiendo, escribiendo su comedia, pobre, vi, viviendo del de amparo de algún noble, de algún obispo, pero en una situación de melancolía, de añoranza, que es importante entenderlo. Entonces, los, los temas principales de la comedia, bueno, la comedia es un viaje por la otra vida. Primero es un viaje que dura una semana, Dante es el propio protagonista, se hace a sí mismo protagonista, de un viaje que le lleva por el infierno, por el purgatorio y luego finalmente por el paraíso. Es, es un viaje metafórico porque Dante a sí mismo se interpreta como parte de la humanidad. En el primer canto de Todos la Comedia, en el canto número uno, dice «A mitad del camino de la vida me hallé perdido en una oscura senda». Eso es una especie de metáfora de Dante como la humanidad, la humanidad perdida,
0: que va, a lo largo de este viaje por la otra vida, reconducir su camino, purificarse. ¿Y has dicho canto? ¿Con canto te refieres a capítulo? o ¿Cómo está estructurada los los cantos,
1: los cantos son como capítulos, ¿no? Eh, tenemos la comedia... Son tres partes, infierno, purgatorio y paraíso, y es, está calculada al milímetro. Las tres partes tienen casi exactamente los mismos versos, alrededor de 4.500 y pico, y los cantos, que son cada uno de los capítulos, son casi todos exactamente iguales en la, en la cantidad de versos. Cada parte está compuesta de 33 cantos, cada parte en total 4.500 versos alrededor. Entonces está perfectamente estructurada a post, por supuesto. Temas principales que van a aparecer en la comedia y ahora nos metemos un poco como es la entrada en el infierno, que es, que es muy bonita. Quiero que recordéis el número 3. El número 3 es fundamental, porque es, una, es un tema recurrente, el 3 y sus múltiplos.
0: Bueno, ya ha salido 3, 3, partes, 3 partes y 33 eh, cantos en 33 cada una. 33
1: cantos, exacto. Porque el 3 es la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pues todos los, todo lo que parte de ese 3 es fundamental en el mundo de Dante. El 3 y el 9, que son es
0: el múltiplo de 3. ¿no? Y respecto al 3, o sea, ¿él tenía algo que ver con la iglesia? ¿O, o por qué esta, esta idea bueno, ya partiendo de la. No, vamos a ver, la
1: comedia es un viaje por la otra vida,
0: la otra vida eh,
1: cristiana, según la, la teología católica. Entonces, lo, lo que preside la teología católica es la Trinidad, ¿no? La idea de, del, dios, del dios triple que sigue siendo uno. Pues Dante parte de esto para hacerlo el axioma de su mundo. Y entonces veremos, por ejemplo, que tanto se pervierte como se convierte ese número 3. Por ejemplo, una situación del número 3 sagrado, pervertido. Pues Satanás tiene tres cabezas. Igual que Dios son tres, porque son Padre, Hijo y Espíritu Santo, pues Satanás también son tres. Eh, y luego, otro de los temas fundamentales es la mezcla de lo clásico y lo medieval. Que esto es lo que lo hace precursora al Renacimiento. Pero vamos a empezar con el infierno, si te parece. Haciendo como una especie de recorrido por el, por el paisaje narrativo de la comedia. no Igual que hicimos con García Márquez hace unos hace unas semanas, pues ahora con las distintas partes de la comedia. Entonces, la primera de todas es el infierno, es la parte más famosa, porque es la que más se distribuyó en la Edad Media, separadas de las otras dos, y además, narrativamente, es casi la más interesante, ¿no? La gracia del infierno es que son nueve círculos, otra vez, el número nueve, y en cada círculo se, se purga un pecado, bueno, no se purga, se castiga, porque en el infierno vas y te quedas el resto de la eternidad. En el primer círculo, el primer círculo es el limbo, donde, donde moran los que no han sido bautizados, en el segundo los lujuriosos, en el tercero los que tienen pecado de gula, cuarto avaricia, quinto ira, sexto los herejes, séptimo violencia, octavo fraude y noveno traición. Los pecados van hacia de menos grave a más grave. La, el limbo siendo el menor grave, la lujuria también el menos grave y la traición siendo el peor de todos. Y va haciendo un recorrido por los nueve círculos. Por los nueve círculos del infierno. Entonces, Dante... Eh, todo esto, es él es el mismo personaje de la historia, ¿eh? pero la historia empieza con Dante perdido en una selva y de repente eh, se, se encuentra perdido y quien le salva es un fantasma, que es el fantasma del poeta romano Virgilio. Virgilio, que es un, eh, un poeta del, del siglo I a.C., escribió la famosa Eneida, que era como la historia fundacional de Troya y tiene mucha, tiene mucha relación, porque Dante habría leído la Eneida, considera a Virgilio su maestro y además la Eneida también tiene un pasaje que es un viaje al infierno. Entonces, ahí está la correlación, ¿no? Entonces, Virgilio, aparece el fantasma de Virgilio para guiar a Dante a través de todo el viaje. ¿Por qué le va a guiar? Porque Dante se encuentra perdido y una fuerza del más allá, que es su amada, Beatriz, eh,
0: le va a salvar. ¿Y cómo le va a salvar? Enviando a Virgilio para que lo guíe hasta Dios. Ese es el argumento. Y, y en este primer momento... Está ya per... o sea, la selva en la que está, ¿es dentro del infierno o va es a entrar antes la...
1: de entrar al infierno. Es como si dijéramos la humanidad perdida en este bosque metafórico del que le salva a Virgilio. Es muy interesante la, la, la primera llegada de Virgilio, porque eh, Dante de repente oye unos ruidos, ve a acercarse a alguien y le dice eh, ¿Quién eres, hombre o sombra? Y Virgilio tiene una frase que parece así muy trivial, pero a mí me parece fantástica, que dice hombre no soy, pero lo fui. Tengamos en consideración que la comedia es un viaje por la otra vida, por la otra vida cristiana, ¿no? Que Virgilio diga que ya no eres hombre una vez pasas a la otra vida, es una pista a cómo, vamos a ver en muchas partes del infierno y en muchas partes del purgatorio, cómo la propia identidad humana se ve borrada, de alguna forma, por, los, por las imposiciones de Dios, por las imposiciones de la otra vida, ¿no? de los, los castigos o, o, o las penas que sufres una vez muerto. Dejas de ser hombre, hombre no soy, pero lo fui, porque te conviertes en una sombra. Entonces, Dante eh, y Virgilio van a ir recorriendo este viaje, Virgilio va a guiar a Dante por el infierno y por el purgatorio y luego ya llegará a un punto en el que no podrá seguir adelante. Porque Virgilio está en el primero de los círculos del infierno, en el limbo, porque al ser un pagano, al ser un poeta romano, nunca, hay, nunca llegó a conocer el bautismo y entonces Dios pues, no, le deja, no le deja seguir. Van por cada uno de los círculos y cada uno de los círculos está todo trufado de episodios y son, y son muy complejos, entonces vamos a ir, si te parece, viendo algunos de los más, los que yo creo que son los más bonitos. ¿no? El primero del infierno que más me gusta es el canto quinto, yo creo que es uno de los más famosos, que es en el que están en el círculo de la lujuria. En, la, en, en el infierno penas de la forma contraria a cómo fue tu pecado, esto es lo que se llama la ley del contrapaso, que es por ejemplo, los lujuriosos. Dante interpreta que los lujuriosos en vida se dejaron llevar por las pasiones. Entonces, ¿cómo es su castigo en el infierno? Pues están atrapados en una tormenta que nunca les deja, eh, que los lleva por los aires, los hace volar por los aires y nunca les deja serenarse y acabar en el suelo. Es como lo contrario de lo que les pasó en vida, ¿no? Entra Dante, entra Dante en el segundo círculo y lo primero que ve, dice «La tormenta infernal que nunca cesa, con su vértigo agita a los espíritus y los aflige con sus sacudidas. Se mira mis, la sigue lasciva, la lastiva Cleopatra» esa es Helena, causa de una gran desgracia, y ahí está el glorioso Aquiles, contra el amor fue su último combate, está dando la lista de todos los lujuriosos que ha habido a lo largo de la historia, pero se centra en Paolo y Francesca, Paolo y Francesca es una pareja eh, que van juntos, dos, dos, dos espíritus que dan TV y cuando los llama eh, ve que están llorando y dice ¿por qué es, porque estáis aquí? contadme vuestra historia y resulta que están ahí por, por, por adulteros, ¿no? Francesca se, se, casó con, se casó con su marido pero le fue infiel con Paolo, su cuñado. Entonces, dices, están aquí, están aquí por adúlteros, ¿no? Pero según le está contando Francesca la historia a Dante, se ve que en el fondo se han amado de verdad. Y entonces dice la frase más bonita de, de la comedia, que es, no hay dolor más grande que recordar la dicha en la desgracia. Y entonces aquí Dante dice, mientras un alma hablaba, la otra estuvo llorando sin cesar, y en ese instante me desmayé, abrumado por la pena. ¿El significado de esto cuál es? Pues que verdaderamente, eh, aquí está presentando una imagen de un dios cruel, ¿no? Porque no, no, en este sentido no es una obra, no es una obra de, de dogma católico, porque lo que está el, el plano que plantea Dante es, estos son dos amantes que, que se quieren, que se han enamorado, y sin embargo, simplemente por el pecado del adulterio, que no es, que es, es el menos grave dentro de la clasificación de pecados del infierno, ¿no? Pero no se les ha perdonado el amor verdadero, y por eso están aquí. Y por eso dice, me desmayé abrumado por la pena. ¿Y, y cuál es el objetivo de Dante al ir mostrando todos estos pecados distintos. Bueno, es, es, es una buena pregunta. No sé, no sé exactamente cuál es el... qué es lo que, qué es lo que pretende, ¿no? Es, simplemente es una obra que es de belleza, que es de viaje iniciático. Pero si bien ese viaje iniciático es la transición por el infierno, por el purgatorio, por el paraíso, hacia la redención, hacia la purificación, en el camino Dante va señalando las injusticias. Hmm. En el sentido de, pues... Por ejemplo, el adulterio te condenaría al infierno, porque es, eh, es un, pecado, un pecado mortal de lujuria, ¿no? Y sin embargo, este es un adulterio de dos que se han amado. Entonces esa, es ese conflicto entre lo que impone la religión y, y, lo, y lo que es un amor de verdad. Y sin embargo, ellos van a estar siempre condenados al infierno. ¿Y otro ejemplo de, de estos círculos del infierno? Pues vamos a saltar, por, eh, por escaso tiempo, a uno de los episodios más sobrecogedores de la comedia, que es el del Conde Ungolino. Estamos ya en el noveno círculo. Hemos pasado del segundo al noveno. Pues de verdad que os lo recomiendo que os lo leáis porque tiene, unas, tiene unos pasajes muy bonitos. En el noveno círculo es el de la traición que es el peor pecado para Dante. O sea, estás en, en el círculo de la traición, es en el centro del mundo. Imaginemos el embudo como, el infierno como un embudo hacia abajo. Claro, los círculos se van haciendo más pequeños y en el centro es el de los traidores y ahí está eh, Satanás. Bueno, pues otro caso muy parecido al de Pablo y Francesca que es un traidor con una historia sobrecogedora, que hace que nos que sintamos empatía por su pecado. El conde Ungolino es un noble que existió de verdad en, en Pisa y que traicionó a su señor. Su señor le debía vasallaje al arzobispo de Pisa y eh, lo traicionó. Y entonces, eh, en, en, en el castigo, el arzobispo lo que hizo fue encerrarlo con su familia en una torre. En una torre existe, ¿verdad? Eh? Eh, en Pisa. Y la historia existe, ¿verdad? Lo que pasa es que el episodio acaba de una forma atroz. Y, y voy a leer una parte. Eh, un golino sueña está con sus hijos encerrados en la torre y un día sueña tiene un sueño premonitorio de un cazador que sale a cazar a los lobos y a sus lobeznos. Y dice Cuando me desperté por la mañana, oí llorar y pedir pan en sueños a mis hijos, que allí conmigo estaban. Se despertaron y llegó la hora en la que solían darnos comida, y cada cual temía por su sueño, el sueño es que no les diera. Y entonces de repente oye unos, oy unos martillos y se da cuenta de, lo que es, de que lo que están haciendo es sellar la puerta a la torre para que no entren ni los carceleros y los maten de hambre. Y pasó así, de verdad. Y entonces dice, yo que me quedé helado, no lloraba, pero ellos sí. Y mi caro hijo Anselmo me dijo, ¿por qué me miras así, padre? ¿Qué tienes? Yo no lloré ni respondí palabra en todo ese día. Cuando por la mañana entró un pequeño rayo de luz en la espantosa cárcel y en cuanto los rostros vi mi propio aspecto, desesperado me mordí las manos. Y mis hijos, creyendo que lo hacía por ganas de comer, se levantaron diciendo, Padre, sufriremos menos si nos comes, pues de estas carnes míseras tú nos vestiste y tú puedes despojarnos. Me calmé para no agravar su pena, y por dos días nadie dijo nada. ¿Por qué, tierra cruel, di, no te abriste? Llegado el cuarto día, mi hijo Gado, tendido a mis pies, me dijo, ¿Por qué, padre querido, no me ayudas? Allí murió, e igual que tú me ves ahora a mí, del quinto al sexto día, los vi morir a todos, uno a uno. Enceguecido los buscaba tientas y por dos días los llamé ya muertos. Después, más que el dolor, pudo el hambre. Es el episodio más sobrecogido de la comedia, por, por lo que deja abierto el final, ¿no? Dante es un extraordinario narrador. Aunque sea poesía, aunque sea épica, hay una extraordinaria narración aquí, porque vemos que un golino al final se han muerto sus hijos de hambre, mientras él todavía sobrevivido, y la incertidumbre del final, después, más que el dolor, pudo el hambre. ¿Por qué? porque se murió de hambre él, que le pudo el hambre antes que la pena o porque se los comió, porque la gracia es que se hizo famoso en la, en la, Italia, del siglo, en la Italia del siglo XIV que había habido canibalismo en la prisión de los Ungolinos, la familia Ungolino que se había acabado devorando una a otra, entonces este es otro punto, no Ungolino ha sido un traidor a su señor pero, pero esto es como ha acabado en vida y sin embargo no se le ha, no se le ha tenido simpatía por ello, pero toda hay una justicia poética, ¿Cómo se encuentra un molino en el infierno? Se encuentra comiéndose la cabeza del arzobispo que lo encerró. Por, que también estaba ahí con él. Que también Entonces, estaba ahí con él.
0: Por otra traición.
1: No, por, en teoría, por, 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 por la barbarie, ¿no? Eh, por, hmm. por haber traicionado. Eh, por haber traicionado a quienes confiaban en él. Entonces, vemos que es. Dante jugando siempre con, esta, eh, con estos contrastes que hay entre uno y otro. Pero desde luego, a mí me parece de los episodios más, eh, más tristes, ¿no? De alguna forma, porque deja así abierto. ¿Qué hizo ese padre?
0: ¿Se murió de pena o se murió de hambre o se los comió? ¿Y este tipo de estructuras se repiten también en el purgatorio y en el paraíso? ¿Lo de ir recorriendo a través de, no sé si nueve o, o también son círculos? Claro,
1: en el, en el purgatorio, este estamos en el noveno círculo del infierno, ven, a, ven a, a Lucifer y después salen del infierno como por una por una trampilla, no un viaje un poco inverosímil y salen a la isla del purgatorio, vuelven a ver las estrellas y se encuentran en el purgatorio, y si el infierno hemos dicho que era un embudo hacia abajo, el purgatorio es una montaña hacia arriba, por la que escalas al cielo, entonces el purgatorio lo que tiene son también nueve espacios, y en cada uno de esos espacios vas purgando uno de los, eh, uno de los, de, de los pecados que tengas. El primer, el primer espacio es... ¿Son el... los mismos nueve pecados? ¿son no son los, los mismos nueve pecados. Los, los, los pecados del infierno no son exactamente los pecados católicos, sino que son más bien pecados aristotélicos. En la ética nicomano de Aristóteles, él establece que hay tres tipos de culpa. Incontinencia, violencia y fraude. Y entonces Dante divide el infierno de acuerdo con eso. Los pecados de los que no se pueden contener, los pecados de los violentos y los pecados de los que engañan o traicionan. Y en el purgatorio, en el purgatorio sigue más la doctrina católica. Porque en el purgatorio es ante antepurgatorio primer nivel, segundo nivel es la soberbia, el tercero la envidia, ira, pereza, avaricia, gula, lujuria y el último el paraíso terrenal, el jardín del Edén. Entonces esto sí sigue la, la categoría eh, católica de los, de los pecados capitales, que no les había dado tanta importancia en el, en el infierno. El purgatorio es un, es un canto muy melancólico y muy de profundidad. Así como el infierno es más bien la narración, la, la, el dramatismo, el purgatorio es más una reflexión sobre lo que es el proceso de redención y lo que, es el, el, lo que
0: es el proceso de la vida, de alguna forma, ¿no? ¿Y ves ahí evolución de los distintos personajes que aparecen? ¿Cómo van pasando de un nivel a otro? Por ejemplo,
1: Dante y Virgilio se van haciendo mucho más cercanos, se van haciendo mucho más amigos, mucho más necesarios. Y sin embargo, se, se van enfrentando juntos a lo que son como los... Eh, lo, 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 las grandes revelaciones de la vida que Dante las pone, Dante evidentemente está vivo, ¿no? pero las, las escribe de tal forma que parezca que solo las puede saber una vez muerto, en ese sentido es una lección de vida. Por ejemplo, en el purgatorio, en la cornisa donde se, peca, donde se pena la, el pecado de soberbia, ahí se encuentran a un escritor, el alma de un escritor, que se llama Guido Cavalcanti, que dice yo estoy aquí penando por soberbio porque dije en vida que era el mejor escritor del mundo. Y entonces es interesante cómo hace Cavalcanti esta, esta reflexión. Dice, oh vanagloria del ingenio del mundo, qué poco duran vuestras verdes hojas. El murmullo del mundo es solo un soplo de viento. Hoy está aquí y mañana allá. Cambia su nombre y cambia su destino. Ante lo eterno de ese tiempo no es más que un parpadeo en la curva final del firmamento, la vida. Entonces, ahí está diciendo, ¿ves? O sea, un, un, un escritor que se consideró soberbio en, en vida tiene que morir y tiene que ir al purgatorio, donde pena en el purgatorio, para darse cuenta de una, de una verdad así como, en el, fondo, en el fondo es muy de Manrique, ¿no? Cuán presto se pasa la vida, cuán pronto viene la muerte. Dante ya lo está poniendo, casi como, como, como lección de vida, ¿no? Eh, también Dante, Dante es muy contradictorio, porque mientras dice que Cavalcanti es un soberbio y no sé qué, Cavalcanti dice, pero ya vendrá otro mucho mejor que yo, que hará que no pueda haber más soberbios en el mundo. Y ese, mucho mejor que yo, Dante, evidentemente, se está, este, está sí mismo, refiriendo ¿no? a sí mismo. ¿No? Dice, todos estos están aquí penando por soberbios cuando voy a venir yo y les voy a, y les voy a desbancar a todos. Pero también en el purgatorio eh, vemos una cosa que se repetía en el infierno, que era la idea del contrapaso, no la, la pena al revés. Por los soberbios, que fueron soberbios en vida, como penan en el purgatorio? Pues tienen que llevar piedras encima, del, encima de los hombros que no les impiden levantar la cabeza hacia el cielo. Van subiendo por cada una de las de eh, cornisas del purgatorio en busca de Beatriz, porque Beatriz está en el paraíso. Y entonces llegan a la última cornisa de todas, y allí hay un muro de fuego, y al otro lado está el paraíso, el paraíso terrenal. Que esto ya sería la tercera parte. A punto de la tercera parte, es la transición. La última parte del purgatorio y la última, la última cornisa es el jardín del Edén, de donde fueron expulsados a la y, y de ahí ya subes al cielo. Y ahí Virgilio no puede pasar. Porque, no, este es, este es un pasaje muy triste, ¿no? Eh, Virgilio no, no, es, no es cristiano, no fue bautizado y entonces eh, la ley de Dios no le permite pasar. Dante oye a Beatriz al otro lado de este muro de fuego y muy contento se da la vuelta para decirle a Virgilio, ah, mira, aquí está Beatriz, aquí está Beatriz, y de repente al darse la vuelta a ver que Virgilio ha desaparecido, porque ya no puede estar ahí. Y en el canto 30 del purgatorio, es muy bonita esta, dice... Me volví hacia la izquierda como el niño que corre con confianza, con confianza hacia su madre cuando se siente triste o tiene miedo por decirle a Virgilio... Ni una darme de sangre me ha quedado que no tiemble. Conozco el signo de la antigua llama. Eso es decir, reconozco el amor de Beatriz al otro lado. ¿no? Pero Virgilio nos había privado de sí. Virgilio, dulcísimo padre, Virgilio, a quien me di para salvarme. Y lo que perdió Eva no impidió que mis mejillas limpias de rocío se ofuscasen ahora con mis lágrimas. Lo que perdió Eva quiere decir... El jardín del Eden al que están a punto de pasar, el jardín del que fue expulsada Eva, no consigue que Dante, que Dante no supere triste, la tristeza sí. de haber perdido a Virgilio. Y entonces la primera frase de Beatriz en toda la comedia dice, Dante no llores, no llores porque Virgilio se haya ido, no llores todavía, pues llorarás a causa de otra espada. Esto es una pista que Dante da sobre su propia vida. En teoría el viaje, el viaje de la comedia está escrito en 1304, durante una semana en 1304, pero evidentemente se está escribiendo a lo largo de muchos años. Es el Dante escritor diciéndose en labios de Beatriz al Dante protagonista, no llores por esto porque vas a llorar a causa de otra cosa en la vida, esa cosa va a ser el exilio, te van a exiliar de tu patria y nunca vas, vas a poder volver a tu patria, o sea que no vayas, no vayas llorando por eso. Es una obra en ese sentido muy de redención para, con, para consigo mismo. Y ya finalmente pasan al paraíso, a la última parte. En el paraíso ya no estará Virgilio y la que guiará a, a, a Dante hasta Dios es Beatriz porque Beatriz está ahí por Beata, eh, puede, puede perfectamente moverse por el paraíso. En el paraíso se ven todas las almas de los justos, y además vuelve a estar dividido en nueve cielos. Está el, el cielo de los que cumplieron los votos, que es el primero, el cielo de los ambiciosos, el de los amantes, el de los sabios, el de los que tienen coraje, que los que murieron por la fe, que es bonito ese canto porque hace como que represente la vía láctea, los espíritus puestos eh, como estrellas, el cielo de los justos, el cielo de los contemplativos, el cielo de las estrellas fijas, y ya finalmente el cielo del motor móvil, que esto es un poco como Aristóteles, ¿no? Para Aristóteles la causa, la causa el problema de Dios, o el problema de los dioses sería para él, es un primer motor inmóvil que hace que todos los demás se muevan, ¿no? Pues Dante, aquí vemos cómo trae a colación lo, lo clásico, lo grecolatino, dice, este es el primer motor que hace que todas las esferas del mundo se muevan, ¿y quién mueve ese primer motor? Pues evidentemente Dios, y entonces Beatriz, por intercesión, eh, le reza a San Bernardo y a la Virgen María para que, dio, para que Dante, antes de regresar, pueda ver a Dios. Antes de regresar. Antes de regresar a, al, al mundo, ¿no? Porque en teoría Dante ha estado en todo esto vivo, él sí. ha estado vivo. Es una bajada al infierno y, a, y al cielo en vivo. Y luego volverá al mundo. Entonces Dante ve a Dios y, y es bonito para acabar el, el último canto, porque Dios son tres círculos. Son los, los tres círculos de la, tri, de la trinidad. Y dice, yo era como el geómetra empeñado en mesurar el círculo, que piensa una y otra vez sin resolverlo. Y así, delante de una visión nueva, quería ver el modo en el que la imagen cabía y se encajaba en aquel círculo. Pero mis propias alas no bastaban. Y entonces un fulgor golpeó mi mente y dio satisfacción a mi deseo. La fantasía se quedó sin fuerzas. mas ya, mi voluntad y mi deseo giraban con la fuerza del amor que mueve el sol y las demás estrellas.